Okej, nu gäller det. Nu ska rapporten levereras. Kärleksrapporten. Bam, 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 bam. Det ska bli trevligt att stämma av lite hur vi har uppfattat samtalen med våra tre olika chefskollegor runt i landet. Margareta i Vaxholm. Jag, jag blir så farm i hjärtat. Vi är på rätt väg. Och Veronica uppe i Luleå. Vi försöker jobba med hållbarhet på alla områden. Och sen Martin i Linköping. Och sen handlar det också om i förlängningen hur, hur gör våra leverantörer. Det är hela det här helhetsgreppet liksom. Jag vet att jag har lärt mig mycket. Jag tror att Håkan också har lärt sig jättemycket av att lyssna. Vad har han upptäckt av spännande nycklar för hållbar utveckling? Nu kör vi. Hej Håkan Blomqvist och återigen välkommen till Challis-rapporten. Hej Sam och tack så mycket. Just idag så kommer vi samtala om de samtal som vi har haft. Jo, jag har lyssnat på alla tre och det är fantastiska personer och olika förutsättningar som de har för att utöva sitt ledarskap och sin hållbara utveckling i respektive bransch. Ja, vi har ju... Dels en verksamhet som tar fisken och gör den till en föda som kan levereras. Vi har en verksamhet som tar grisen och gör den till föda som kan levereras. Och så har vi också den sista som faktiskt ser till att få till sig <går> de här födovarorna och göra mat av det och servera barn i en kommun i Sverige. Så vi har faktiskt en liten liten kedja här från producent till ja, matgäst då. Ja, det har vi. Men, men, och nu är det ju heller inte så att kanske just BD Fisk levererar till, till Vaxholm. Det är en teoretisk koppling vi gör där. Men det är garanterat så att BD Fisk levererar till skolor i kommuner runt omkring Luleå. Det är, är rätt sannolikt att de gör. Och jag tänker så här, man kan se sin verksamhet utifrån den lilla ruta som man nu har ansvar för. Chopp, chopp liksom. Ja, vi startar då, vi slutar då, vi har ansvar för det här till det här. Och så är det det. En bit av en värdekedja kan man kalla det liksom. Och det är mitt chefskap och det är vi som är där och jobbar i det. Men om man har möjlighet och förmåga att lyfta blicken då ser man kanske något annat. Då ser man hur det vi gör här skapar förutsättningar där. Och hur det de gjorde en gång i tiden bakåt i värdekedjan skapar förutsättningar här. Och behovet för att vi liksom både ser vår verksamhet i det lilla och kunna samtidigt gå upp i det stora perspektivet och se hur det hänger ihop är ju en avgörande förmåga för att kunna jobba med hållbarhet. Ja, jag håller med. En av många nycklar. Jag tror det är liksom att man lyfter blicken och framförallt att man skapar en bra dialog. Hur kan vi hjälpa varandra på ett bra sätt? Och så just det att man gör det tillsammans. Det är, ju, det är ju en väldigt viktig del så att man får, får det att funka. Och då har man ju fått en connection till en hållbarare utveckling helt enkelt. Precis. 
Det här med att göra alltså, bo, höja blicken och göra det tillsammans i centralt. Det sa du redan vid första samtalet du och jag hade från din egen erfarenhet i, i Barilla. Var hörde du det i, i de andra samtalen? Ja, det hörde jag av, av alla tre. Att man jobbar tillsammans. Jag, jag tänkte på Margareta som vi tar hennes eh, samarbete. Och de har alltså en, en hållbarhetssamordnare som då är kock dessutom. Och jobbar tillsammans med henne angående just det här med maten. Och, och pratar man med Veronica så hade hon en... en som var väldigt intresserad av miljö och jobbar som någon slags kvalitetsansvarig och på den delen han heter Niklas här för mig. Mm. Det är ju väldigt centralt om man pratar ledarskap. Alltså att eh, skapa rum för utveckling tillsammans. Och inte se det som att jag ska kanske ha koll på allt eller komma på allt eller veta allt utan skapa det rummet. Och vara uppmärksam på, på alla som är i det rummet och se till att involvera, engagera. Så, så är det ju. Jag skulle vilja bjuda in också Martin och alla hans medarbetare och de här arbetslagen som hela tiden säkerställer att produktionen snurrar 24 timmar, 7 dagar i veckan. Och hans enorma utmaning att skapa kommunikation och förutsättningar för kommunikation det vill säga typ möta dem i omklädningsrummet och så man då berättar om det här Google Translate. Hör, hörde du när han berättade om det Håkan? Från svenska till engelska och sen från engelska till rumänska, polska, albanska, portugisiska. Det var ju faktiskt en poäng som inte jag tänkt på. Alltså man, men han översatte det första till engelska. Då fungerar translation-översättningsdelen på ett betydligt bättre sätt än om man tog från svenska direkt till polska eller rumänska. Det blev väldigt snurrigt när han hade gjort det från ett språk till ett annat som inte passerat förbi engelska, från svenska till rumänska tror jag. Och vi hade en kille från Rumänien för några år sedan som han, han hanterade, han var så hårdhänt med den här maskinen så att han förstörde ju klingorna hela tiden. Men vi skrev ju ett brev på svenska och sen så translatade vi det till rumänska och sen gav vi det till honom. Och han tittade på oss och bara han undrar vad det var som är på med. Så translatade vi det tillbaka så stod det ju typ att han skulle vara försiktig med bilen och gå mot ljusets tunnel. Så ja... Han undrar nog vad vi hade rört sa du, Var försiktig med ljuset. Vad sa du? Var försiktig med ljuset. Ja, var försiktig med bilen. Det där är ju fascinerande. Men det är ju också någon symbolik i det. Alltså att en ledare jobbar med att skapa kommunikation. Att skapa förutsättningar för kommunikation. Och nu, nu kan man säga Martin jobbar ju ganska hands on med att översätta till sexbråk det är helt otroligt alltså, men det här kan man ju överföra till oss alla alltså alla talar ju lite olika språk och alla talar alltså, kanske inte språkspråk men om du förstår vad jag menar några är fokuserade på får jag upp fiskan ur vattnet eh, och har vi okej okay på båten 
Medan andra pratar om, ja men är den här plastfilmen biologiskt nedbrytbar? Och att se till att alla delar kan förstå ungefär samma sak när det gäller hållbarhet. Det måste ju vara en central del av arbetet som jag tycker jag hör. Och jag tänker någonstans att idéer till förbättringar, ibland tänker jag att de bor emellan oss. Och det krävs att vi möter varann för att vi ska kunna upptäcka dem. Så när vi inte möter varandra, då kan de ligga där och aldrig bli upptäckta. Men när vi möter varandra och har en kommunikation som fungerar, oftast med en chef som faktiskt skapar ett rum för att kommunicera. Ja, då kan vi upptäcka idéer som vi inte kan upptäcka själva. Ja, så upplever jag det också. För att det, det, det är ju så man utvecklar det hela. Att man pratar och samtalar om saker och kommunicerar om olika möjligheter. Det går liksom inte bara att ha en, en monolog helt enkelt att det sitter en chef och styr med hela armen och inte öppnar upp liksom för att skapa dialogen. Utan den måste vara öppen och kommunicerbar. Liksom. Alltså, den måste vara förståelig. Jag skulle vilja gå tillbaka till det här med höja blicken. Och genom att höja blicken se hållbar utveckling och möjligheter med hållbar utveckling. Jag tänker på till exempel Veronica som hittade en form av argumentation för att få till en mer hållbar utveckling i sin verksamhet genom sina kunder. Det var ganska mycket krav egentligen från ICA-sidan. Så är det ju, de har ju ganska mycket, jag var på någon sån här leverantörs träffa med dem och ja, det var där egentligen som jag började inse att vi, vi måste ha ett hållbart tank. Det här med, alltså med certifieringen av fisken MFC och ASC men vi försöker nu att gå över så mycket som möjligt bara på ASC så alltså vi, vi ställde ju frågorna till dag, det är ju dagligvaruhandeln som ligger före där mot grossisterna Alltså att ICA i det här fallet började ställa mer krav och informera mer och kommunicera mer. Det vill säga att de hade höjt blicken och såg att de behöver helt enkelt hjälpa sina leverantörer in i matchen mer. Där är det ju kanske den bästa argumentationen av alla i marknadsekonomisk kontext. Alltså att kunderna argumenterar för att man ska jobba ännu mer med hållbar utveckling. Veronica var ICA... Man kan ju säga att Margareta pratade ju om barnen. De som kommer och äter. Att, att det handlar ju om dem. Vi gör allt det här för att barnen ska få bästa förutsättningar att utveckla sig. Och du berättade om det Håkan med Barillas utveckling. Att det är ju en väldigt, väldigt nära kontakt med kunderna. Som gör att man liksom blir bättre och utvecklas mer och mer och mer. Så är det i de flesta branscher som, som jobbar industriellt. Alltså det är ju kunderna och i, i vårat fall så är det ju, det är ju Ica och Coop och, och de här stora aktörerna, Axfood och dem. Och det är ju så att man måste ju ha en bra dialog och ett bra samarbete. För de har ju sina krav ifrån sina kunder och det är ju alltså du och jag som kommer till butiken och handlar. Och då vill man ju ha rätt kvalitet och man vill ha bra kvalitet. Men om man tänker sig att man är 
Jag, 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 jag är tillbaka i Novus-undersökningen, Håkan. Mm, mm. Ja, det, egentligen kanske den som startade allt det här. Vi, vi tittade ju lite på den och såg att eh, 65% 2020 mot 41% 2014 ja. säger att det ingår i chefsrollen att arbeta med frågan rörande hållbar utveckling. Och så säger samtidigt i undersökningen 42% mot tidigare då 57% säger att det är inte tydligt vad som förväntas, mm. vad jag ska göra. Och då tänker jag så här, ett tydligt budskap från Veronica, Margareta, kanske Håkan och kanske Martin. Det är ju någonstans som nummer ett, leta efter argumentationen till hållbar utveckling. Och den ligger ju nästan alltid längre ner i värdekedjan. Alltså någon som ska ta emot produkten kan börja ställa krav eller börjar ställa krav mer och mer. Om det är så är man i nära skoleleven i Vaxholmstad eller om det är ICA eller om det är Coop. Ja, det, det är kanske inte det väsentliga. Det väsentliga är snarare att titta där och se, börjar det bli mer krav? Är det så att de kommer ställa mer krav på hållbar utveckling? Och kan man hitta argumentationen där oavsett var i värdekedjan man är så har man en väldigt stark anledning till att jobba vidare med hållbar utveckling. Det fanns ett gammalt uttryck en gång i tiden att kunden har alltid rätt. Det ligger mycket i det. För jag menar inte kunden nöjd med våra varor. Ja, men då slutar det ju med att man inte köper dem helt enkelt. Och, och då vänder man sig åt ett annat håll. Och jag menar, då finns ju inte anläggningarna, industrierna och företagen kvar. Det är precis som man skulle ha en liten butik. Jag menar, säljer du inte rätt grejer, ja, men då får du ju inga kunder. Då vill man ju inte gå och handla det. Jag skulle inte göra det i alla fall. Nej, och precis som, som Veronica berättar om att de kunde se att kraven på vissa certifieringar ökar. Och ICA säger att de vill bara ha produkter som har en viss certifiering och så vidare. Och så vidare. så då, då kan man ju alltid börja där och säga, ja men... Det här är ekonomiskt avgörande. Våra kunder går. Och så kan man bygga vidare liksom, och leta efter de ekologiska och sociala orsakerna till att utveckla verksamheten. Ja, jag håller med dig. Det är så. Vi hör ju att fågelperspektivet eller satellitperspektivet att se sig själv som en del av ett större system och hitta hållbarhetsfrågan där är viktig. Och så har vi hört att skapa rum för att tillsammans få till en hållbar utveckling med medarbetarna eller med kollegor eller med leverantörer, konsumenter, kunder. Ja, det är också väldigt viktigt. Satellitperspektivet och tillsammans, det är två nycklar. Har du några fler nycklar? Kan du komma med en nyckel till som du har identifierat genom att lyssna på samtalen? En ödmjukhet skulle jag vilja säga. Mm. Så att man har en öppen, för att skapa en öppen dialog då får man nog vara lite grann ödmjuk och inte så lite här. Och så måste det finnas en, en nyfikenhet och en vilja att vilja förändra och göra saker och ting. Alltså det, det blir ju nästan som ett måste om man får en en, en ny kravcertifiering att det här måste vi uppfylla. Men det, det är ju inget nödvändigt. Det är ju liksom för att påskynda verksamhet, tror jag. 
jag tror att det har kommit i alla fall förr eller senare. Ja, just det. Så om man inte gör något så kommer det i alla fall. Så det är frågan är om man vill komma igång i tid eller när det brinner. <laughs> ja, alltså gör man inte det om man är lite krask, ja, men då försvinner man. Så det är alltså en livsnödvändighet även för sig själv och sin egen verksamhet alltid att jobba med hållbar utveckling? Ja, så uppfattar jag det. Och sen så tror jag dessutom att våra ungdomar idag som Margareta pratar om sina skolungdomar och de som är på högskolor och på väg ut de har en helt annan känsla just det här för hållbarhetsdelen. För det är faktiskt en, en överlevnadsfråga. Du säger tre saker. Ödmjukhet, nyfikenhet och vilja. Så det är nyckel. Hur blir man ödmjuk om man nu känner att man behöver gå i den riktningen, Håkan? Ja, hur man blir ödmjuk. Ja, man måste ju för det första vara intresserad av saker och ting när man får en annan sån inställning. Jag tror att om man gör en omvärldsbevakning och man tittar sig kring pratar mycket, man har en bra dialog med folk då får man en annan inställning till saker och ting oavsett vad det är på sikt liksom man ändrar, ändrar sig jag vill tänka på Veronica som sa att ja, men jag bor i Gällivare där har vi bara en tunna och så jobbar hon hela veckorna i Luleå och det kör man med, med delade eh, soptunnor liksom. hon fattar inte varför gör de inte det i Gällivare bara en sån liten sak liksom. Ja. Och det är ju lite benchmarking kan man säga. Man tittar på hur det ser ut på andra ställen. Hur kan vi göra Hur kan vi förbättra, förändra och utveckla? Och så tar man till sig det och så gör man, kan ju göra sin egen variant givetvis. Men i det stora hela så tror jag att man, man tar till sig och ändrar och utvecklar saker på, på rätt sätt med en positiv känsla. Nu... Känns det ju som att de vi hade haft samtal med, dig inklusive Håkan, har en ödmjukhet som en del av sig själv. Då. Och det är en start. Då. Men på något sätt tycker jag att jag hör Veronica, det, det är som att det är naturligt för henne att ja, men det är alltid någon som har någonting att bjuda på som jag måste bjuda in. Alltså till exempel då Niklas. Alltså, nu har Niklas varit på den här bollen långt före mig. Och nu gäller det för mig att möta Niklas och höra vad han har att säga och vara öppen. Mm. Alltså, det är en praxis som kräver lite arbete. Ja, ja. Hålla sig öppen. Absolut, det är klart att man måste ju vara nyfiken. Nyfikenhet, ödmjukhet. En symbolik som jag vill prata med dig om och som jag upptäckte i samtalen med alla fyra faktiskt. Men, men som jag kanske blir mest tydlig ändå med den här svinnburken eller slängburken eller vad vi nu ska kalla det. Och som jag alltså hittar då i, i Margaretas verksamhet vid Vaxonstad där inne i matsalen där man lämnar tillbaka bestick. Och, och... Det ser man ju liksom. Mm. Jo men du ser ända i botten, du ser allt. Man ser allt, ja. ja. Den är fylld idag. Svinnburken, är det, är det en normal mängd eller är det mindre eller mer eller vad det brukar vara? Ganska normalt. Ganska normal. Fruktskal är svårt att inte få se in på kan man säga. Nej, det får man ju räkna om. räkna om då. Ni, ni räknar ju av en viss procent. Okay. Så att det liksom, ja. Och så dokumenteras det då. Ja. Och då har vi ju 
Teams. Och i det så har ju vi då i måltidsenheten ett eget Teams. Ja. Och där lägger vi ut allt. Och där kan alla gå in och registrera. Alltså alla medarbetare? Alltså, eller hela skolan? Antar jag. Nej, nej, utan... Så alla dokumenterar svinnlådan ja. och in i Teams. Det vägs, ja. Mm. Det vägs. Mm. Det vägs. Och så, så om vi då hittar att det blir, nu verkar det ha sprungit iväg ja. någon del. Vad, 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 då, då följer ni upp på det? Eller? Ja, då åker vi då åker ett kamlebit besök av mig och Margareta. Jaha. Mm. Nej, det kommer en ambulerande. <laughs> Ambulans liksom. Varje dag, väldigt noga, mätte de exakt hur mycket låg det i den. Och alla kunde se... Och alla elever visste att den är väldigt viktig. Den är central. Den måste vi ha koll på. Och jag tror nog att de flesta vet varför. Det kändes som det. De har kommunicerat tydligt varför är det är viktigt. Det är en symbolik. Mm. Hur får man till den liksom, transparensen i en verksamhet? Vi mäter ju också hela tiden i produktionen. Mäter vi ju mycket svinn. Alltså vad, vad, hur mycket waste blir det? Hur mycket Rap, som det, det heter på tavlorna. Man tittar på sånt och hur mycket eh, och sen så tittar man varför blir det så? Och jag menar det är ju till och med så att man mäter i, ibland på olika artiklar helt enkelt som man kör. Varför blir det mer av den än av, än av de andra? Och så försöker man åtgärda problemen och lösa det. Och så dela, dela de idéer som uppstår för, för åtgärdare så att andra kan använda det i sitt eget system då? Ja, lite så är det ju. Man får ju titta över hur det ser det ut. Varför blir det så mycket? Linda, de sa ju så här. Alltså att Alla rapporterar in i Teams. Ja, men du vet det här IT-systemet ja. Microsoft Teams. Ja. Ja. Och ser vi då att det är en avvikelse någonstans i någon matsal. Och så skojade vi lite. Ja, då åker vi dit som en ambulans lät det som. Då. Ja. Men de gör också när de hittar att den är Avvikelsen är väldigt positiv. Alltså att det är väldigt lågt svinn. Då åker de dit och letar. Vad är det ni har kommit på? Va? Det behöver vi veta. Och det behöver alla få veta. Det är fantastiskt ju. Ja, men alltså jag tror ju om man tittar i, i förändringsbiten på den delen. Säg nog att man skulle applicera det här på någon förpackningsmaskin till exempel. Ja, men alltså man hittar att man får ut... Eh, ja. Några hundra paket till varje arbetsdag för att det går bättre. Men varför går det bättre på den maskinen och inte på den andra? Det går ju att jämföra maskiner och utveckling. Gör de på något annat sätt? Det arbetslaget tar till sig positiva saker. Man behöver ju inte bara leta de dåliga sakerna varför det går sämre. Men det, det, ibland blir det ju så. Mm. Som sagt, att titta åt flera håll. Och kombinationen att ha den här transparensen som nu svinnlådan symboliserar och rapportera det och vara uppmärksam på avvikelse både positiv och negativ bemärkelse ihop med ett ledarskap som skapar rum för att man kan identifiera förbättringar, komma med förslag, utveckla tillsammans är ju en oslagbar kombo. Verkligen. Det är ju så man kliver framåt. Ja, för utveckling överhuvudtaget vill jag påstå. Ja, absolut. Hur tydligt då i, i Margaretas verksamhet vid Vaxonstad är att eh, svinnlådan är också kopplad till mätesystemet eh, som de har eller skapar. Och det är samma sak där. Mätsystemet verkar inte ha funnits 
när Margareta började utan det fanns sätt att mäta men, men det saknades delar. Och ja, det är ju många involverade i att ha byggt det mätsystemet. Den här RISE nämner hon som är Research Institute som staten har för just det. Tillsammans har det liksom byggts upp ett mätsystem där en nyckel var koldioxidekvivalenter. Alltså Margareta sa det ordet var fjärde minut under tiden jag var där. Det var som att hon var besatt av koldioxidekvivalenter. Och det var, det var viktigt. För det gjorde att svinnburken blev viktig. Det gjorde att rätt inköp genom upphandlingar så att man till exempel ställer krav på producenter blev avgörande. Så att, att hitta mätetalen och ser man att inte de finns på något sätt bidrar till att de utvecklas är ju centralt. Mm. Hur har det varit i din karriär i Barilla? Kan du se att du har tillkommit mätetal genom åren för att vi har blivit klokare och klokare och klokare? Ja, det tycker jag. Man använder mera mätetal idag. Vi har ju också det här med koldioxidutsläpp. Det har ju funnits rätt länge i och för sig, men vi har ju även vi mäter ju även andra saker som ja, vad mycket material slänger vi alltså i förpackningspapper alltså. Blir det extra mycket där och med kartongerna, hur ser det ut på den sidan? Och även svinn på råvaror, vad mycket får vi tillbaks med, med det vi sågar alltså på... på den stora kaknäckebrödskakan man får ut åtta kakor var mycket, man vill ju ha så lite som möjligt så att den sågytan blir så tunn som möjligt så man inte sågar bort för mycket så kakan ska inte bli för stor heller mm. så det är mycket tänk och har så varit under många år men alltså just de nya mätetalerna det, det, eller nyare ska jag säga de jobbar man ju väldigt bra med och jag menar, tittar man då, då, så vi blev ju då klimatkompenserade fullt ut i Barilla 2020. Fantastiskt. Ja, det är mycket bra. Ja, det, det är väldigt bra tycker jag. Det visar också att man har ett bra tänk. Exakt. Det här med, med, med sådana mätetal är ju närbesläktat med också certifieringar och olika ja, märken på saker och så vidare. Och att samla upp allting i klimatneutral är ju kanske mätetalet av mätetal då. Ihop med andra, som till exempel biologisk mångfald. Att man bidrar till det och så vidare. Där har vi då en nyckel till då. Alltså att skapa transparens och att se till att det finns ett styrsystem som kan mäta utvecklingen vi vill komma åt och få till på bästa sätt. Och därigenom måste man också tänka tillsammans, eller hur Håkan? Så de här nycklarna hänger ju ihop, alltså. det går inte att bara använda en. Nej, nej. Det, det finns ingen möjlighet till att bara koncentrera det på ett mätetal. Det räcker inte på långa vägar. Nej. nej. Då kan du, du, du komma väldigt snett. Men du är inne på något till nyckel. När du säger så här, ja Barilla, vi är nu, är ni, så är ni klimatneutrala? Ja, precis. Ja. Så kunde jag se på dig varandra du gottar lite. Menar, du såg lite 
glad och mjuk och stolt. Ja, ja men det, det är ju lite så. Alltså, man kan ju på olika sätt bli klimatneutrala eller klimatkompensera om man inte skulle klara målet. Då får man ju göra något annat för miljön och kompensera upp så man hamnar på en neutral bild. Eller på neutral nivå ska jag säga. Och då kan man ju hålla på med olika bra projekt med att man planterar tar jag bara ett exempel, plantera träd i regnskog eller man hjälper andra länder med utveckling som har det betydligt sämre kvalitetsmässigt. Typ Indien där man utvecklar många mindre samhällen, hjälper dem att starta eget och hållbara verksamheter och sådana saker. Driver man sådana engagemang också när man tittar för att kompensera lite? Det finns olika system för att räkna hem sånt. Och gör man det, ja, men då visar man att man tar ju hänsyn till både miljö och hållbar utveckling över gränser. Man tittar liksom inte bara på lilla Sverige utan man jobbar i stort. Och det, det, det känns ju väldigt bra. Jag känner mig varm om hjärtat när det är sådana saker. Ja, men det var riktigt det jag ville tillbaka till här förstår jag. För det är någonting med stolthet som jag märker. När jag besöker Vaxholms stad så ser jag några som går med väldigt rak rygg. Och som är engagerade. Som nyfikna. Jag behövde knappt gå fram. De kom till mig. Vad är oh, du här och berätta? Det var, det var som att det fanns ett sug. Som jag skulle kunna kalla för någon form av stolthet. Alltså här, här har vi någonting vi är stolta över och som vi gärna delar med oss av. Det var känslan. Och den ser jag dig när du berättar om Barilla också. Att det, det är som liksom en stolthet. Alltså, ja, vi har gjort det bra, vi gör det bra. Och det kan jag känna glädje och stolthet av. Ja, men det är ju det som är så trevligt. Alltså, känner man att man gjort någonting bra och är på rätt väg? Liksom, för att det är ju så att man ska ju aldrig sätta sig tillbaka och slå sig för bröstet och känna sig väldigt, ja, nu har jag gjort mitt. Liksom. Utan det är ju alltid en utvecklingsfas och man har alltid potential till att förbättra och utveckla vidare. Men det skapar ju ett engagemang när man får ett kvitto på att man gjort någonting bra och någonting rätt. Och det är ju, har du inte fått med dig allihop så är det ju garanterat säkert att du får med ett antal personer till när kvittot kommer. Nu har vi gjort det här. Men nu, nu då, då tar man till sig det för att jävla vad vi är duktiga. Mm. Det är ju en motivation i sig själv också som jag skulle kunna inkludera i socialt hållbar. Alltså att vi är stolta och vi jobbar så att vi kommer säkerställa stolthet även imorgon. Alltså vi är i utveckling, vi letar efter möjligheter att bli ännu mer hållbara och det är vi stolta över. Den stoltheten har ju ett värde. Så är det. Även där finns det mätetal som HR brukar besitta. Det handlar ju om hur pass populär är man som arbetsgivare bland annat att behålla arbetskraft att eh, känna att man vill stanna kvar och utvecklas, men också att rekrytera eh, arbetskraft det är en viktig parameter för de flesta verksamheter egentligen apropå socialt hållbar då ja, men så är det, så är det. Och alla typer av sådana här metoder för att tydliggöra målbilder som till exempel i 2020 ska vi vara klimatneutrala eller certifieringar. Innan 2022 så ska vi ha 90% vara certifierade 
med det här eller ja, vad det nu än är. Och jag tänker på Margareta som hade hämtat den här modellen FAM. Ja, just det. Som kom från Gid Michelin. Ja. Det är funky. Och så tar man någonting från Gid Michelin och så applicerar man det tänket i en skolmatsal. Ja. Och plötsligt så ser man liksom ett större perspektiv att det är inte bara en mål, det är inte bara en kost utan det här är en måltid, en upplevelse. Den ska vi forma på ett sätt som gör att alla som kommer hit och äter tar bättre beslut i hållbarhetens tecken. Mm. Det är ju ett sätt att hjälpa oss att se den större bilden. Alltså... Vi gör inte bara en kost som ska intas. Nej, vi gör måltid. Vi gör inte bara en måltid. Vi gör faktiskt en hållbarhetsupplevelse som hjälper de som kommer hit och äter att dels få i sig med mycket bra mat och näring men också få en medvetenhet. Alltså, och det ska vi designa vår verksamhet efter. Alltså att se den stora bilden det är ett fantastiskt verktyg för, för Margareta och hennes gäng. Mm. Mycket. Alltså får man, kan man implementera det på andra ställen än, än sin egen verksamhet också? Att man kan göra reklam för det och visa, visa på, på de positiva grejerna. Då, då kan man ju få mycket vinn-vinn. Jag upplever ju att Margareta vill att det skulle gå vidare på inte bara på matsalsdelen på skolor utan även på vård- och omsorgsanläggningarna runt kommunen. Hon ville ha fam in. Ja. Där var det där brände. Hon var brinnande av det. Nu jäklar. Ja. <laughs> Härligt. Ja, det är kul. Ja, jag tyckte de var otroligt fascinerande att lyssna. Någonting som jag också snubblade över under samtalen det var ju jakten på ny kunskap. Ibland är det ju så att vi helt enkelt inte sitter på kunskapen själva. Alltså, I vårt system så har vi inte den. Och då måste man ju jaga den på något sätt. Eh, och Veronica nämnde ju en bra källa. Globalamalen.se Alltså globala målen. Och det finns ju på alla språk, apropå Google Translate. Eh, finns det på alla språk. Och det finns i många länder. Och det är ju ett globalt perspektiv. Och det finns hur mycket kunskap som helst att bara hämta eh, på den hemsidan. Har du varit där Håkan? Ja, jag har varit in och tittat. Ja, jag, jag håller med dig. Alltså, det är fantastiskt. Alltså, man, kan, man kan ta till sig hur mycket som helst. Det gäller att och, och smälta allt som finns. för det. Men mycket är det och det är mycket bra. Mycket är det och det kan nästan bli överväldigande att det är så mycket. Ja. Så man, får, man får inta det med liksom, i tempo som passar. Ja, lite grann tror jag det är så. Man får liksom inte, inte riva med sig allt och försöka göra allt samtidigt. Men alltså, jag tyckte ju Veronica var rätt bra när de hade tittat på FNs hållbarhetsmål. De hade koncentrerats på några punkter. Och sen var 8, 12 och 14 om jag kommer ihåg rätt. För sin som de tyckte passa in på deras verksamhet. Ja, där de kan ha störst effekt egentligen. Ja, precis. Mm. Och så jobba vidare med, med dem som utgångspunkt. Håkan, mm? i samtalen så är det ju 
egentligen ett återkommande äventyr eller berättelse eller narrativ som det kan heta som jag hör. Alltså jag började här och så upptäckte jag att vi behöver utveckla oss inte bara drifta och och så är det liksom en berättelse där man tillsammans med sina kollegor skapar mer och mer förutsättningar för att få till den här utvecklingen. Och sen ja, säkert mycket tvivel och man inser att man inte har kunskap och det kan kännas obehagligt egentligen att ge sig ut på utvecklingsresor där man kanske inte känner att man har alla, all kunskap och all information. Vad är, vad är rådet till mig som står där? Tycker att det här låter jättebra. Jag vill, jag vill minst vara Margareta. Jag vill också vara Veronica. Ja, 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 ja. Jag vill vara Martin. Vad, vad är rådet, Håkan? Vad gör man? Ja, jag tror att man måste skapa kontakter och prata med personer som är, är, har samma eller liknande intresse runt omkring som man skapar ett nätverk helt enkelt. Och det får man ju genom att uppsöka och höra hur har ni gjort och hur gör ni detta och hur kan vi göra? Kan vi ta till oss de tipsen och hur de har gjort och applicera på vår verksamhet? Det är ju ett nätverkande som jag upplever det idag att man måste till. För vet man inte själv så måste man ju söka och få lite tips och idéer någonstans ifrån. Och det skapar man nog inte bara med att leta själv hela tiden för det kanske finns på andra håll. Så man uppsöker den, det man behöver i någon form. Man letar efter det i nätverk och motsvarande. Ja. Och det kan ju vara internt. Det kan, när du säger nätverk kan det vara mina medarbetare eller de jobbar med eller kollegor. Men det kan också vara på tvärsen. Precis. Och då börjar vi närma oss eh, föreningens eh, existensgrundlag. Säg inte ledarna så här. Chefer som hjälper chefer. Så är det ju. Chefer hjälper chefer till framgång. Tack. Chefer hjälper chefer till framgång. Hjälper man inte varandra, ja, men är man då en bra chefsfärg? Då är vi tillbaka på den ödmjuka inställningen och vilja att förändra och hjälpa. Nu har ju jag pratat med fyra chefer, inklusive dig Håkan. Mm. Jag tror nästan alla medlemmar i föreningen har en historia att berätta som i någon form har gemensamma drag med de här historierna vi har hört genom samtalen. Och allihopa är relevanta och allihopa är inspirerande. Nu finns det ingen fortsättning planerad för det här, men jag vill ändå vara tydlig med att de fyra exempel vi har hört är exempel. Och vi är helt medvetna om att du som lyssnar har kanske ännu bättre exempel i din upplevelse av ditt liv och ditt arbetsliv och ditt chefskap. Det kan ju vara att du vill komma med tips om eget eller annan eh, kollegas arbete och då ska du vara, känna dig välkommen att kontakta oss. Eh, för det kan ju vara att vi inte är helt färdiga. Eller så är vi det. Ja, och då var det det. Men, men kom gärna ändå med tips. Så eh, kan vi kanske ta några insatser eller göra saker för att synliggöra och möjliggöra för nätverkandet och delandet av kunskap. Hör gärna av er som sagt vad som Henrik har sagt och kom med egna tankar och idéer för chefer hjälper chefer till framgång. Precis. 
Ni får kontaktuppgifter här till sist i det här avsnittet också. Håkan, om du nu skulle vilja säga några sista kloka ord om den här summeringen av de här samtalen. Vad är då essensen? Jag skulle vilja säga att det var fascinerande att lyssna på de här personerna som, som jobbar på så ett bra, ödmjukt och inspirerande sätt fast det är så pass olika. Det var som du var inne på i förut, Henrik. Det är som en kedja i sig. Men att man jobbar tillsammans. Alltså just den här biten med engagemang och skapa nätverk och att man jobbar tillsammans och med en ödmjuk inställning. Det tar jag till mig. Och det genomsyrar ju alla samtalen med alla personerna. Och så vill jag tacka dig Henrik som har gjort ett gediget jobb och intervjua de här personerna och gjort de här samtalen. Det har ni gjort jättebra. Ja, men då vill jag passa på här och säga tack till dig Håkan Blomqvist ordförande i ledarna inom livsmedelsbranschen. Tack för att du har gett oss möjligheten att göra det här. Charlies-rapporten signing off. Hej då Henrik, vi hörs av. Alltså det är det var så kul att få lov att summera tillsammans med Håkan. Jag tycker vi lyckades identifiera ett antal viktiga nycklar. Men nu blir jag ju nyfiken på dig som lyssnar. Känner du igen dig i resultatet i denna rapport? Ser du samma nycklar i din typ av verksamhet? Eller har du rent av identifierat andra nycklar av att ha lyssnat? Hör gärna av dig till mig, Henrik Snabela, emerging.earth. Det här programmet producerades av Podradiohuset.